unserem heutigen Podcast beschäftige ich mich mit der Möglichkeit Tierschutz und Tierwohl der Nutztiere durch eine Verringerung der Tierzahl zu erreichen. Mit Absicht habe ich die unbeantworteten Fragen nicht herausgeschnitten. Ich erfahre in unserer Unterhaltung, was Fleischproduktion mit Nokia zu tun hat und werde immer wieder herausgefordert, meine Definition von Fleisch zu überdenken. Hallo liebe Tierärzte und Tierärztinnen von morgen. Heute freue ich mich, mal das Thema Tierschutz von einer ganz anderen Perspektive beleuchten zu dürfen und spreche mit Professor Nick Lin He. Herr Lin He, würden Sie sich selber vorstellen? Ja, schönen guten Tag, Frau, Frau Dr. Hehn. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich bin Professor für Wirtschaft und Ethik an der Universität Vechter. Ich bin von Haus aus Diplomkaufmann, also klassischerweise habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert und habe dann in Leipzig promoviert im Bereich gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Bin dann nach Mannheim gegangen, hatte dann dort sechs Jahre die Juniorprofessur für Corporate Social Responsibility. Ja, und dann 2015 bin ich gewissermaßen in die alte Heimat in den Norden zurückgegangen und seitdem an der Universität Vechter tätig. Das ist ja sehr schön, dann haben sich unsere Wege zumindest städtemäßig gekreuzt, da ich auch in Leipzig studiert habe. Ähm, ich habe viele, viele tolle Erinnerungen an, an die Stadt und äh, eine tolle Erinnerung ganz besonders. Ich habe dort meine, meine äh, Frau kennengelernt. Ah, sehr schön, ja. In Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen. <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm, auf Sie aufmerksam geworden bin ich über ein Interview im Spiegel. Und zwar ging es da um Fleischersatzproduktion. Oder ähm, sagen wir mal anders, künstliche Fleischproduktion. Wie kommt man als Professor von Wirtschaft und Ethik zu dem Thema künstlich produziertes Fleisch? Naja, ich, ich würde mal sagen, das war jetzt nicht geplant in meiner, meiner Karriere, dieses Thema zu adressieren. Also ich bin von Haus aus ein Forscher, der ja sehr stark auch ideologisch angetrieben ist, insofern, dass ich sage, ich will mit meiner Forschung die Welt besser machen. Und deswegen habe ich mich auch für das Thema Nachhaltigkeit entschieden. Im Rahmen dessen habe ich ganz unterschiedliche Industrien mir angeschaut. Ich bin in der Textilindustrie lange Zeit gewesen, bin ich auch immer noch, gerade in Bezug auf Sozialstandards in, in Lieferketten. Ich bin in der Spielzeugindustrie gewesen. Ich habe was gemacht mit der chemischen Industrie, also mit ganz, ganz vielen verschiedenen Akteuren. Und ich bin dann zur Ernährungs- und Agrarindustrie gekommen, letztendlich durch den Standort Fechter. Also wir sind ja hier, gewissermaßen die, die norddeutsche Hochburg der, ähm, der Fleischindustrie. Und an der Stelle bin ich dann mit verschiedenen Akteuren auch ins Gespräch gekommen ähm, und habe dann auch festgestellt, da sind spannende Dinge hinten dran. Und vor allen Dingen habe ich auch festgestellt, viele der Dinge aus meinen anderen ähm, Forschungsprojekten, die lassen sich eigentlich übertragen auf die Agrar- und Ernährungsindustrie. Also so war ich dann erstmal an dieser Seite drin in der Industrie. Ja, und dann kam gewissermaßen der, der Punkt, dass ich mich dann sehr viel stärker als früher mit Disruptionen beschäftigt habe, mit Innovationen vor dem Hintergrund, dass ich der Überzeugung bin, dass wir eine nachhaltige Entwicklung nur dann realisieren können, wenn wir Dinge nicht nur ein bisschen anders machen, also nicht nur effizienter machen, sondern grundsätzlich anders. Und ja, 
da bin ich dann auf das Thema kultiviertes Fleisch gestoßen und da bin ich hängen geblieben. Das, das fand ich so faszinierend, ähm, dass ich gesagt habe, das ist das, wo ich glaube auch, dass das wirklich einen Unterschied machen kann und dass wir hier eine Technologie haben, die wirklich ganz, ganz massiv einzahlen kann auf eine nachhaltige Entwicklung. Also Sie merken schon, ich bin da wirklich fasziniert, ähm, weil ich das eine, eine riesige Chance sehe für uns als Gesellschaft. Wenn ich so Ihre Begeisterung raushöre, sagen Sie ja im Prinzip, dass man durch Forschung die Welt verändern kann. Ja, also das ist ja mein, mein Anspruch. Ich mache ja nicht nur Forschung der Forschung willen, sondern ich, ich will ja, also zumindest ich, ich will das, ich möchte ja was, was bewegen in, in der Gesellschaft. Und das ist für mich ein, ein ganz starker Treiber, dass das motiviert mich letztendlich jeden Tag. Und ich glaube, das, was wir haben, auch nochmal um das mit Zahlen anzufüttern, ähm, das ist halt hochgradig dann ähm, spannend. Also greifen wir mal eine Zahl raus. Das aktuelle Ernährungssystem ist ungefähr für knapp ein Drittel der menschengemachten Treibhausemissionen verantwortlich wovon wiederum etwa die Hälfte auf die Tierproduktion zurückfällt und damit auch auf unseren Fleischkonsum. Da hinten steckt noch dann dran ähm, Landnutzung, wir haben das ganze Thema Wasser, wir haben viele andere externe Effekte, die damit verbunden sind. Und was mich jetzt an dem, an dem Thema kultiviertes Fleisch so fasziniert ist, dass wir eine Technologie haben, die das Ganze nicht nur ein bisschen besser macht, sondern potenziell in der Lage ist, das Ganze auf ein ganz neues Niveau zu heben. Also es gibt, gibt Optimisten, die sagen, wir können ähm, 90 Prozent der Treibhausemissionen einsparen, wenn wir künstliches Fleisch erzeugen, anstatt dass wir es am, am Tier wachsen lassen. Und wir sehen ähnliche Größenordnungen bei Landverbrauch äh, in Bezug auf, auf Wasserverbrauch, in Bezug auch ja, auf all die anderen Faktoren. Das, das finde ich einfach großartig. Und ich glaube, ähm, wir haben als Gesellschaft auch die Verantwortung, eine solche Chance zu ergreifen. Weil wir müssen uns ja keine Illusion darüber machen, wie die Zukunft aussehen wird. Wir haben steigendes Bevölkerungswachstum. Wir reden von fast 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050. Wir haben steigenden Wohlstand. Und steigender Wohlstand geht einher mit einer steigenden Nachfrage nach Fleisch. Das heißt, die heutigen Prognosen sagen, bis 2050 wird der Fleischkonsum Minimum um 50 Prozent steigen, eher so in Richtung, er wird sich nochmal verdoppeln. Und wenn wir uns dann anschauen, dass wir heute ja ungefähr 15 Prozent der menschengemachten Treibhausemissionen aus diesem Fleischkonsum haben, ja, ich glaube, dann, dann sieht man sehr, sehr schnell, dass wir hier einfach in eine Sackkasse laufen mit, mit der heutigen Art und Weise, wie wir unsere Fleischprodukte erzeugen und da was tun müssen. Wenn wir etwas ändern wollen, wenn wir Dinge besser machen wollen, wenn wir Wertschöpfung nachhaltiger machen wollen, dann dürfen wir eigentlich nicht auf Konsumierende schauen. Weil wir wissen, dass wir auf der einen Seite zwei Situationen haben, dass jeder sagt, er möchte mehr Nachhaltigkeit haben. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass das Kaufverhalten dann halt sehr deutlich davon abweicht. Also wir sprechen dann hier vom sogenannten Attitude-Behavior-Gap. Das heißt, ich darf mich eigentlich nicht auf den Kunden verlassen, wenn ich Dinge anders machen will. Das gilt in der Textilindustrie genauso halt wie in der Ernährungsindustrie. Und ähm, das war für mich dann unheimlich spannend zu sehen, dass wir hier mit dem Thema kultiviertes Fleisch eine neue, eine Innovation haben, die es ermöglicht, ohne, ein, ja, ohne einen ähm, großartigen Verzicht auf konsumierenden Seite das Thema Nachhaltigkeit bespielen zu können. Da kommen wir direkt zum Thema Fleischersatz. 
es geht ja im Prinzip um die Lebensmittelbranche hier. Genau, wir haben ja im Prinzip gerade bei den Milchprodukten einen riesen Boom durch Ersatzprodukte. Mandelmilch, Hafermilch, es hört ja gar nicht mehr auf, was wir alles finden. Und im, beim Fleisch hat man eben auch Ersatzprodukte ähm, auf Haferbasis oder Sojabasis. Wir haben Versuche mit Insektenprotein und so weiter. Aber anscheinend ist der Verbraucher nicht so zufrieden damit. Aber wenn ich es richtig verstanden habe aus dem Artikel, beschäftigen Sie sich ganz konkret mit richtigem Fleisch, das ohne Tier erzeugt wird. Stimmt es? Ja, also dann, dann nehmen wir das mal auseinander. Wir haben auf hm. der einen Seite die Fleischersatzprodukte auf pflanzlicher Basis. Was wir dort sehen ist, seit, ja, seit gut zwei Jahren haben wir eine deutlich zunehmende Nachfrage im Supermarkt nach diesen Produkten. Und das ist im Kern auf, ja, auf einen Grund zurückzuführen, nämlich, dass diese pflanzenbasierten Fleischersatzprodukte danach streben, das klassische Fleisch nachzuahmen. Das heißt, das Hamburger Patty aus, auf Erbsenproteinbasis, das sieht sehr ähnlich aus und das schmeckt sehr ähnlich wie das, was wir ja, vom, vom klassischen tierischen Hamburger Patty her kennen. Und ähm, dahinter, an der Stelle sieht man halt sehr schön, dass diese Produkte Akzeptanz finden in dem Moment, wo sie ein Bedürfnis befriedigen, nämlich ähm, Fleischkonsum. Wir alle lieben nun mal den Geschmack von Fleisch und wir wollen auf dies nicht verzichten. Und wir wissen aber auch, dass damit bestimmte negative Effekte verbunden sind. Das heißt, dieses Produkt, was wir jetzt haben, pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte, das spielt genau auf diese Karte ein. Ich kann mich jetzt anders ernähren und muss aber nicht ganz auf meinen, ja, auf meinen Fleischkonsum bzw. auf meinen Fleischgeschmack verzichten. Das ist die eine Seite. Jetzt haben wir die neue oder das, was jetzt gerade auf uns zukommt, sind dann ähm, keine Fleischersatzprodukte mehr, sondern das ist echtes Fleisch. Mit einem Unterschied, das sogenannte kultivierte Fleisch wird eben nicht mehr mit dem Tier erzeugt, sondern es wird im, im Labor, im Bioreaktor gezüchtet. Und wir haben es dann hier mit einem perfekten Substitut zu tun. Das heißt, es ist kein Imitat, sondern es ist echtes Fleisch. Der Unterschied ist nur die Art und Weise, wie es hergestellt wird. Also wir haben ja eine, eine klassische Wertschöpfungskette hinten dran. Wenn wir heute darüber reden, dann reden wir über, über ähm, Tieraufzucht, Tiermast, Schlachtung, ähm, Weiterverarbeitung. Und das, was wir in Zukunft machen würden, werden ist dann ausgehend von der Stammzelle eines Tieres, diese zu kultivieren und dann daraus wiederum die Produkte weiterherzustellen. Das sind zwei ganz verschiedene Art und Weise der Herstellung. Würden Sie uns die genau erklären für eben die künstliche Fleischproduktion? Wir fangen an mit einer tierischen Ausgangszelle. Das heißt, diese wird dem, dem Schwein oder dem Rind per Stanzbiopsie quasi schmerzfrei entnommen. Und diese Stammzelle dann kommt in ein Nährmedium, wo es halt mit entsprechenden Nährstoffen, äh, mit Energie etc. versorgt wird. Und dann können daraus Fleischfasern in einem Bioreaktor wachsen. Und diese Fleischfasern können dann gewissermaßen äh, später geerntet werden. Und die lassen sich dann zu den momentan unstrukturierten Produkten verarbeiten, wie zum Beispiel die Bratwurst, wie das genannte Hamburger Patty oder eben Chicken Nuggets unseren Podcast für Tierärzte machen, würde ich noch mal genauer gern drauf eingehen. Sie sprachen vom Stanzen. Wo wird gestanzt? Was wird gestanzt? Oh, jetzt muss ich an, an der Stelle sagen, ähm, das ist dann nicht mehr mein, mein Kernkompetenzbereich. 
Okay. Ich kann, ich kann Ihnen sagen, wir brauchen eine, eine tierische Zelle. Die Frage der Entnahme, wo wir das sinnvollerweise tun, ähm, da sind wir dann, glaube ich, in der Tat in, in Ihrem Bereich. Ähm, und äh, da wird natürlich auch dann die Rückmeldung von, von äh, Tierärztinnen und Tierärzten interessieren, wie man das in der Tat dann am besten ausgestalten lässt aus, oder ausgestalten kann. Ähm, so wie ich es verstanden habe, gibt es ja verschiedene äh, Zellen. Es gibt ja Muskelzellen, es gibt Fettzellen etc. Und ähm, die, die Idee ist dann zu sagen, wenn wir eine, mit einer solchen Zelle starten, dann können wir die gewissermaßen außerhalb des Tieres weiter vermehren. Und im Idealfall kriegen wir es hin, sogenannte stabile Zelllinien zu schaffen. Das heißt, dass wir immer wieder gewissermaßen, ich formuliere es mal ganz einfach, auf unsere Ausgangsbasis zurückgreifen. Und das heißt, wir können auch je nach Tierart, von der die Zelle gewonnen wird, diese Ursprungszelle, können wir Lammfleisch kreieren, Schweinefleisch, Kuhfleisch, Straußenfleisch. Absolut. Also da können Sie genau den Nahrungspräferenzen folgen, die dort vorhanden sind. Also es ist nicht auf eine Tierart begrenzt, sondern ähm, mit jedem Tier prinzipiell möglich. Und Sie sprachen vom Nährmedium. Und äh, so wie ich das verstanden habe, ist das momentan noch der problematische Punkt, weil der vom Kälberserum gewonnen wird. Stimmt das so? Richtig. Also wir haben ja dort äh, Wachstumsfaktoren drin. Also gewissermaßen müssen wir die, die Zelle anregen, sich zu teilen. Und ähm, dafür war lange, lange Zeit in der Tat dann fetales Kälberserum das Mittel der Wahl. Jetzt ähm, gehe ich mal davon aus, dass, dass Sie sich alle mit fetalem Kälberserum auskennen und äh, wissen, dass das eben nicht mit der Idee von, von Tierwohl vereinbar ist. Entsprechend ist das ein wichtiger Schritt, zu schauen, was sind denn alternative ähm, Ansätze, die wir hier fahren können, um das fetale Kälberserum zu substituieren. Das weiß auch die Industrie und entsprechend, das, das kann ich an der Stelle hier schon, schon verraten, ist auch kein Geheimnis mehr, sind ganz, ganz viele Akteure rund um den Globus damit beschäftigt, andere, ja, andere ähm, Substanzen für Nährmedien zu entwickeln. Und das, was man aus der Industrie hört, ist dann in der Tat eigentlich, ja, ähm, ähm, dass man auf einem guten Weg ist. Also so wie es aussieht, ist es in der Tat so, dass äh, wir das in absehbarer Zeit schaffen werden. Man muss an der Stelle noch eine Sache dazu sagen. Fetales Kälberserum ist halt unheimlich teuer. Das heißt, alleine vom ökonomischen Standpunkt her haben die ganzen Akteure in dieser neuen Industrie ein hochgradiges Interesse daran, alternativen Ansatz zum, zum fetalen Kälberserum zu finden. Und mit diesem ökonomischen Stellhebel ist es gewissermaßen ein Windschatten, den man dort kreiert, um auch gleichzeitig halt dann ähm, das Thema Tierwohl. Und momentan wird das fetale Kälberserum gewonnen aus ähm, Kälberfäden von Schlachtkühen oder werden die extra dafür ähm, trächtig gemacht, um das zu gewinnen und werden die abortiert? Wird, wird das direkt im Lebenden ähm, gewonnen oder kennen Sie sich da aus? Also auch das ist dann wieder nicht mehr mein, mein Kernbereich. Ähm, wir haben... Was ich weiß, ist, wir haben ja verschiedene, auch auf nationalstaatlicher Ebene, Regulierungen. Das ist nicht überall erlaubt, es zu gewinnen. Da muss ich dann drauf verweisen, auf ja, die anderen Akteure der Industrie, um zu schauen, wie das denn äh, faktisch genau aussieht, wie der Markt dort aussieht. Also da, da an der Stelle habe ich da leider keinen Einblick. Kommen wir nochmal zum Fleischprodukt. Ähm, Fleisch wächst ja an einem Tier, was ein Leben durchläuft. Gehen wir mal zum Beispiel von der ganzen Hormonproduktion aus im Tier. 
diese Hormonproduktion fehlt ja dann nachher in diesem künstlich erzeugten Fleisch. Könnten Sie sagen, hat es einen Einfluss auf den Geschmack, auf die Entwicklung des Fleisches, vielleicht direkt auf uns Menschen auch? Also ich, ich muss noch mal betonen an der Stelle, ich bin ähm, ähm, kein, kein Biologe, kein Biotechniker. Mhm. Ähm, ich bin auch kein Mediziner. Deswegen kann ich Ihnen solche technischen Details nicht beantworten. Also ich bin Ökonom. Ich beschäftige ja. mich mit ähm, Ansätzen, wie wir nachhaltige Entwicklung über Marktmechanismen realisieren können. Und mein Fokus hier ist die Forschung zur Akzeptanz von kultiviertem Fleisch. Ja. Das, was ich weiß, was ich Ihnen sagen kann, ist, ähm, dass das Produkt, was wir bei kultiviertem Fleisch erzeugen, sei es die Bratwurst oder sei es das Chicken Nugget, äh, geschmacklich absolut ebenbürtig ist, den heute existierenden Produkten. Gehen wir jetzt nicht vom Menschen aus, aber gehen wir vom Tier aus. Ein absoluter Fleischfresser, wie zum Beispiel eine Katze, die angewiesen ist auf ihren Fleischbedarf, könnte damit komplett ernährt werden, weil die Inhaltsstoffe in diesem Fleisch, in diesem künstlich erzeugten Fleisch drin sind, die sie braucht. Ich sage jetzt einfach mal ja. Ich skizziere mal, wie ich mir das in meiner laienhaften Vorstellung zurechtlege, auf dem, was man halt ähm, auch in den Diskussionen mit den Akteuren letztendlich erfährt. Also wir haben ja hier letztendlich es damit zu tun, ähm, dass wir gewissermaßen auf anderem Wege die ganzen Nährstoffe unserem Produkt zuführen. Damit verbunden ist halt noch eine aus meiner Sicht hochspannende Möglichkeit, nämlich dass wir Ernährung insofern neu denken können, als dass wir hier die Einflugschneise haben, um zum Beispiel auch das Thema personalisierte Ernährung spielen zu können. Also indem wir das Fleisch so erzeugen, dass es auf den individuellen Metabolismus angepasst ist. Das heißt, damit verbunden ist ähm, letztendlich die Möglichkeit dieser Technik, eben auch Nährstoffe anders zuzusetzen, anders ähm, zusammenzusetzen, um damit dass das Fleisch dann am Ende des Tages auch unter ähm, ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten besser zu machen. Also zum Beispiel könnte man jetzt... Ähm verschiedene Krankheiten, die ein Mensch hat, verschiedene Stoffwechselkrankheiten durch eine spezielle Diät mit diesem Fleisch eventuell günstig beeinflussen oder verlangsamen oder, oder einen bestimmten sportlichen Bedarf, also einen Bedarf, den der Körper eines Hochleistungssportlers hat, darauf optimieren ja. mit dem Fleisch. Ah, also da, okay. das ist das. Also wir haben, glaube ich, durch zwei, wenn man so will, Stories oder zwei Narrative hinten dran. Das eine ist in der Tat das Thema Nachhaltigkeit, weil das Produkt, was wir hier haben, ist einfach in Bezug auf Umweltbelastung viel, viel besser als äh, das äh, heute traditionell konventionell erzeugte Fleisch. Also das ist der eine Faktor. Das andere, was es halt wirklich spannend macht, ist, ähm, dass es diese technologischen Möglichkeiten aufmacht, wirklich diese personalisierte Ernährung, sei es der, der Sportler oder sei es in Bezug ähm, auch bestimmte Präventionen aufgrund von äh, krankheitsbedingten Dispositionen adressieren zu können ähm, und damit das, was ich gerade meinte, zu spielen, die Fusion letztendlich von Ernährung und Gesundheit. Das heißt, wir, wir reden hier über, ein, ja, über, ein, über einen riesigen Schritt in unserer Ernährung, auch in der Art und Weise der, der Nahrungsmittelerzeugung. Das ist, ich sage immer so schön, das ist die größte, Innovation, die wir in den letzten eine Million Jahren hier bei uns gesehen haben. Also die letzte Innovation in dieser Größenordnung war der Punkt, wo der Mensch auf die Idee gekommen ist, sein Essen einfach mal zu kochen. 
im Prinzip ähm, führt dieses künstliche Fleisch, ich würde sagen, zu einer Revolution und ähm, einer völligen Umstrukturierung der Region. Und jetzt kommen wir mal zu Ihrer Region. Fechter ist die Schweinehochburg vom ehemaligen Westdeutschland. Mich interessiert es, äh, Sie kommen praktisch von einer, von, vom ökonomischen ähm, Gesichtspunkt. Aber so eine große Änderung sollte die nicht auch von innen herauskommen, von der Landwirtschaft selber oder jetzt auch von der hiermit verbundenen Tierärzteschaft? Nee, wir reden ja jetzt über Fragen der Transformation. Mhm. Natürlich ist es immer wünschenswert, wenn wir hier in den bestehenden Industrien die entsprechenden Veränderungen sehen und Dinge wirklich anders, Dinge besser machen können. Und wir haben ja eine Industrie, die nun mal mit externen Effekten verbunden ist. Also wichtig ist mir an der Stelle, ich zeige jetzt hier mit, nicht mit dem Finger auf irgendjemanden. Das, was wir sehen, die Art und Weise der Fleischproduktion, ist das Resultat der Präferenzen von Verbraucherinnen und Verbrauchern im Supermarkt. Also Produktion und Konsumtion sind zwei Seiten der gleichen Medaille. So, also das, das ist aber ganz, ganz wichtig festzuhalten. Das okay. heißt, wenn wir auf der Ebene keine Veränderung sehen, und das tun wir erstmal überhaupt nicht im großen Massenmarkt, dann ist es nun mal so, dass wir drei Faktoren haben, die heute kaufrelevant sind im Fleischsektor. Das ist Preis, Preis und Preis. Und dann ist es brutal schwierig, aus dieser Logik erstmal im Massenmarkt ausbrechen zu können. Und das, was wir jetzt haben, ist, wir verändern an der Stelle grundlegende Mechanismen. Also wir reden jetzt nicht mehr über eine Weiterentwicklung, wir reden jetzt nicht über Effizienzsteigerung oder über Ökoeffizienz, sondern wir reden darüber, Dinge komplett anders zu machen. Man muss jetzt an der Stelle dazu sagen, wenn wir über solche richtig großen Disruptionen reden, dann zeigt die Vergangenheit, dass diese eben oftmals von Akteuren kommen, die außerhalb der Industrie angesiedelt sind. Da gibt es auch, auch Gründe für, dass es so ist. Ähm, wir sehen es jetzt ganz deutlich im Bereich der Automobilindustrie. Dort war es Tesla, der aus einer komplett anderen Welt, der nichts mit Automobilen zu tun hatte, reingekommen ist und den Markt gedreht hat. Und zwar in einer Geschwindigkeit, ähm, wo man sich das auf der, auf der Zunge zergehen lassen muss wo wir heute stehen. Wir waren noch 2019 ähm, in einer Phase, wo nicht mehr klar war, ob das Unternehmen überleben kann. Und jetzt, zwei Jahre später, ist das Unternehmen mehr wert als die fünf größten Automobilbauer der Welt zusammen. Also es ist richtig, richtig schnell gegangen. Und das andere, wo wir nochmal einen sehr, sehr ähnlichen Effekt hatten, wo es ein Outsider war, ist das Smartphone. Also dort hatten wir 2007 ähm, Akteure wie, wie Nokia, wie, wie Ericsson und Co., die im Markt dominiert haben, die haben aber nicht das Smartphone entwickelt, sondern das war dann Apple mit dem ersten iPhone, was 2007 auf den Markt kam ähm, und entsprechend dann hier wiederum die Industrie revolutioniert hat. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich habe damals in der Zeit in Finnland gewohnt, als Nokia boomte und Nokias Niedergang dann auch mitgemacht. Das ist schön, wie Sie das vergleichen mit dem Fleisch. Wenn ich es richtig verstehe, ähm, ist die Zeit dafür reif, um künstliches Fleisch herzustellen. Und wenn ich jetzt wieder zum Tierschutz gehe, könnte man sagen, dass da einfach... Ist denn vorstellbar, dass Schweinefleisch in absehbarer Zeit zum Luxusprodukt wird? Also wir gehen zum Beispiel vom... Wir hören vom Koberind, was immense Preise erzeugt. Und könnte man sich vorstellen, dass das Schweinefleisch genau in diese Richtung geht? 
Es ist interessant, wie Sie die Frage formulieren. Sie sprechen von, von Schweinefleisch. Das Schweinefleisch wird es auch in Zukunft geben, nur es kommt nicht mehr vom, vom Schwein als, als tierischen Produktionslieferant, sondern nur noch eine, aus einer Zelle heraus. Es ähm, ist immer, immer ganz, ganz spannend zu sehen, weil ich glaube, dass das zeigt, dass wir in bestimmten Denkschemata noch hängen und uns ganz, ganz schwer damit tun, diese neue Zukunft zu greifen. Wir, nochmal, wir reden darüber, dass dieses Produkt Schweinefleisch, das wird sich gar nicht verändern. Das wird so bleiben, beziehungsweise es wird besser werden. Was sich verändert, ist, die, ist die, ja, die, die Tierproduktion, weil die eben an der Stelle ähm, in der Form nicht mehr zukunftsfähig ist. Wir können Ihre Frage vielleicht ein bisschen anders formulieren. Wird es denn in Zukunft noch einen Markt geben von Fleischprodukten, die von Tieren stammen? Meinen Sie das so in die Richtung? Ich, ähm, ich denke, dass es diesen Markt geben wird, ja. Und ähm mich würde einfach interessieren, ob Sie denken, dass das in Richtung Luxusproduktion geht und wir im Prinzip mit dieser Luxusproduktion, dadurch, dass wir viel weniger haben von einem lebenden Tier mit Herzen, im Gegensatz zum Schweinefleisch, das künstlich erzeugt worden ist, ob wir dann auch dem Tierschutz entgegenkommen. Also ich, ich finde nochmal Ihre Fragestellung hochinteressant. Ich frage jetzt einfach mal zurück, bevor ich Ihre Frage beantworte. Warum hängen Sie so an dem Schweinefleisch, so wie es heute produziert wird? Tatsächlich hänge ich da nicht daran, persönlich. Aber ich finde es ganz schwierig, da neue Begrifflichkeit einzuführen oder das abzugrenzen. Und es kann gut sein, dass das durch meine intensive Beschäftigung mit Schweinen zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn wir auch von Autos sprechen, dann sprechen wir ja ähm, von Dieselmotoren oder Elektromotoren. Wir grenzen da ja schon ab. Und ich denke auch beim Fleisch hat letzten Endes der Verbraucher das Bedürfnis, die Abgrenzung zu haben. Ob die sinnvoll ist oder nicht, das weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Aber ich glaube, das Bedürfnis danach ist da, zu wissen, woher das kommt. Ja, da, da würde ich mal hinten dran ein großes Fragezeichen setzen. Also, ähm, also ich habe Ihre Frage nicht vergessen, da gehen wir gleich drauf ein. Aber jetzt muss man mal realistisch sagen, wie denn Verbraucherinnen und Verbraucher am Markt agieren. Das ist dieses Preisgetriebene. Ich meine, wir haben doch eine Reihe von Produkten in den Markt gebracht als Gesellschaft über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Da kann man durchaus mal hinter die Kulissen gucken und fragen, ja, ähm, was hat das noch mit den ursprünglichen erzeugten Lebensmitteln zu tun? Also äh, der klassische Schinken aus, ähm, ich weiß gar nicht, wie der, wie der Fachbegriff ist, Pressfleisch, was man dort dann hat. Ganz verschiedene Schinken. Ja, also der Schinken, der halt beim Discounter für, für 99 Cent in der 200-Gramm-Packung zu haben ist. Ja, wird, wird zusammengesetzt, ja. Genau. Ähm, das interessiert den Konsumierenden heute auch nicht mehr so, was denn da hinten dran ist. Und wir haben ja einen, einen Faktor, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das ist hier nämlich die Preisentwicklung bei kultiviertem Fleisch. Und was, was wir sehen werden, ist, ähm, dass wir hier eine Technologie haben, mit der wir Fleisch langfristig günstiger erzeugen können, als wir das heute tun. Das heißt, die Produkte der Zukunft, die werden vom Preisniveau unter dem liegen, was wir heute aus dem Discounter kennen. Und spätestens an dem Punkt, glaube ich, werden wir die Diskussion um Fleisch vom Tier versus Fleisch aus dem Bioreaktor 
in dieser Form überhaupt nicht mehr haben, gerade dann nicht, wenn die Menschen verstanden haben und erfahren haben, dass die Produkte komplett identisch sind, beziehungsweise das Produkt aus dem Bioreaktor einfach nochmal viel besser ist. Und die Frage, die dann hinten dran noch kommt, und jetzt, jetzt laufen wir dann auf, auf Ihre Frage zu, ähm, was für Gründe sollte es eigentlich noch geben, dass ich bei einem besseren Produkt, was nachhaltiger ist, was gesünder ist, was potenziell auch besser schmecken kann, was wir übrigens auch noch beim Thema Gesundheit sagen müssen, wir haben ja gar nicht mehr den ganzen Einsatz von Antibiotikern dann. Also der fällt ja auch komplett weg. Also wenn wir ein besseres Produkt haben, was auch günstiger ist, wieso sollte es dann einen Markt geben für ein schlechteres Produkt? Und wir haben ja noch einen weiteren Aspekt hinten dran, nämlich das Tierwohl. Also ich, ich tue mich unheimlich schwer zu sagen, diese Art und Weise der Fleischprodukte, die wir heute haben, dass wir die in Zukunft sehen werden, weil das neue Produkt, das kultivierte Fleisch, einfach in allen Bereichen überlegen ist. Wie lange, denken Sie, dauert das, bis wir dort sind? Schneller als wir denken. Bleiben wir bei Nokia 2007. Weltmarktführer, 7,2 Milliarden Reingewinn erlöst. 2013 war man am Ende. Man musste die ganze Produktion der, der Handysparte an Microsoft verkaufen und zwei Jahre später haben sie die geschlossen. Acht Jahre vom Weltmarktführer ja, zu nicht mehr Existenz. Jetzt legen wir diesen Maßstab an an heute und das, was wir sehen werden, folgt genau dieser Logik. Veränderungen finden zunehmend schneller statt. Wir reden jetzt von dem letzten Jahrzehnt der konventionellen Fleischproduktion. Ich muss nur eine Einschränkung machen an, an der Stelle noch, aber sind, dann reden wir über Details. Also wir haben noch einen Faktor hinten dran. Was wir heute erzeugen können, sind sogenannte strukturierte unstrukturierte Produkte. Also gewissermaßen Hack, was wir darunter kennen. Das heißt, daraus dann die Bratwurst zu machen, Chicken Nuggets oder eben das Hamburger Patty. Alles, was Struktur hat, wie das Steak, da brauchen wir noch ein bisschen länger für. Aber dort gibt es jetzt auch ein Unternehmen zum Beispiel aus Israel, alle Farms, haben gerade wieder glaub, vor zwei Wochen eine Pressemitteilung rausgebracht und gezeigt, dass sie in der Lage sind, eben solche strukturierten Produkte mittlerweile auch erst auch äh, durchaus ähm, erzeugen zu können, zumindest in den ersten Ansätzen. Also da, da kommt viel mehr hinten dran. Ähm, aber ich glaube, was, was man durchaus sagen kann, das Ende der klassischen Fleischproduktion, das wurde jetzt eingeläutet. Und die Frage, die wir jetzt haben, ist eigentlich nur noch, wie... Wann kriegen wir diese Produkte hier bei uns auch in, in Europa auf, auf den Teller? Da reden wir dann nochmal auch über politische Strukturen. Das Ganze fällt unter die Novel Food Regulation. Das ist nochmal, glaube ich, eine, eine große Hürde, die es dann zu nehmen gilt und die dazu führen könnte, dass wir hier ein bisschen länger brauchen. Aber ich glaube, auf, auf ganz vielen, in ganz vielen Ländern dieser Welt, gerade in Asien, übrigens auch in Afrika, werden wir das deutlich, deutlich schneller sehen als hier bei uns vor Ort. An der Fleischproduktion hängen ganz viele Arbeitsplätze. Also erstmal vom Bauernhof über den Besamer, über die ganze Fleischindustrie, Schlachthöfe, Lieferantenketten und so weiter. Dann hängen aber auch im Prinzip an einem Bauernhof ganz viel emotionale ich würde sagen, Bedürfnisse von uns Menschen. Also wenn ich zum Beispiel die Kinderbücher anschaue, dann geht es um, bei den Bauernhofbüchern immer um eine sehr heile Welt. Ähm, 
Was Sie ja sagen, ist im Prinzip eine Revolution, mit der wir diese ganzen nicht mehr brauchen. Was macht es mit Menschen? Und also erstens mal dieses Fehlen dann von diesen Strukturen und ähm, aber auch das Wegfallen von den Arbeitsplätzen. Denken Sie, dass die erneuert werden, ersetzt werden durch andere? Also erstmal glaube ich, dass die sozialromantische Vorstellung vom Bauernhof und der dort erfolgten Produktion von, von tierischen ähm, Produkten, ähm, die haben wir ja schon länger nicht mehr. Unsere Nahrung wird ja zum Großteil industriell erzeugt auf einer ganz anderen Ebene. Und ich glaube, ähm, dort ist dann wenig mit Sozialromantik zu tun. Ich, ich mag den Bauernhof. Ich habe als Kind Großteil meiner, meiner ähm, äh, Ferien dort verbracht, auf einem Bauernhof bei meinem Onkel in den ähm, äh, französischen Bergen. Also das ist toll. Nur äh, das ist eben nicht das, ähm, was die Realität widerspiegelt. Ich glaube aber auch, dass, dass diese Bauernhöfe, wie ich sie selbst als Kind erlebt habe, die wird es auch weiterhin geben. Also da ist ja, ist ja ein Bedarf da. Nur ich muss halt meine Erwerbseinkommensquelle verändern. Also der Bauernhof, der, der klassische, der finanziert sich dann halt über die Produktion von, von ähm, Tieren und Co. Das können wir ja umstellen. Also wir können ja auch durchaus ein Produkt kreieren, was halt genau auf diese Sehnsucht nach ähm, Tieren zum Anfassen, nach Natur und so weiter ausgerichtet ist. Gibt es ja heute auch schon dass wir gerade im Bereich von, äh, von der ökologischen Landwirtschaft eine Reihe von, von Höfen haben, die genau den Tourismus deutlich stärker spielen, die übrigens auch alle, ähm, wenn wir mal nicht in der Pandemie sind, sehr erfolgreich sind. Ähm, also ich glaube, da, da ist, ein, ist eine vielleicht sogar sogar bessere Zukunft möglich, weil wir hier neue Nachfragen generieren können. Ja, die andere Sache, wie sieht es aus mit den heutigen Akteuren in der Industrie? Natürlich reden wir über Arbeitsplätze. Wir müssen uns aber realistisch auch immer vor Augen führen, Transformationen gehen niemals einfach ganz locker vonstatten, sondern sind immer auch mit Härten und Zumutungen verbunden. Ich will das auch gar nicht kleinreden, was dahinter dran steckt. Natürlich stecken da Existenzen dran. Natürlich stecken da, steckt da auch ganz viel Herzblut dran, was dort über Jahre, Jahrzehnte hineingeflossen ist. Nur wir haben an der Situation oder an der Stelle halt es mit dem zu tun, was Schumpeter der österreichische Ökonom einst so schön formulierte in den Worten schöpferische Zerstörung. Also das, was wir hier gerade sehen, ist, wir machen Dinge neu. Und das ist ja etwas, was gesellschaftlichen Fortschritt auch bedingt. Wenn wir nicht bereit sind, Dinge anders zu machen, Dinge neu zu machen, dann würden wir heute noch in der Steinzeit leben und in unseren Höhlen. Dann hätten wir damals schon verboten, dass das Feuer machen, weil dann die Leute, die für das Feuer bewachen, was nach dem Blitz entstanden ist, um dieses, dieses ähm, nicht ausgehen zu lassen. Diese Leute, die dafür zuständig waren, die haben dann auch ihren Arbeitsplatz verloren, nachdem wir verstanden haben, wie wir Feuer herstellen können. Wir können ähm, weiter ins Mittelalter gehen. Als es dann darum ging, den Buchdruck einzuführen, beziehungsweise zu schauen, was denn damit für Implikationen verbunden sind. Übrigens, ganz interessante Fundstücke finden sich dort. Dort hat man auch das Ende der Gesellschaft propagiert, weil damit es halt möglich ist, dass jeder, jede seine ihre Meinung überall kundtun kann, was dann zu einer Verwahrlosung der Gesellschaft führen würde. So die damalige Annahme. Die Automobilindustrie. Ähm, ja, was ist denn dann mit der ganzen Pferdeindustrie, mit der Kutschindustrie passiert? Das ist das, wie Umbrüche in der Gesellschaft passieren. Und das, was wir aber auch sehen historisch, ist, dass wir ja durchaus in der Lage sind, als Gesellschaft neue Arbeitsplätze zu schaffen. Also wir haben ja 
hier, gerade wenn wir hier vor Ort sind und in, in Europa uns anschauen, ähm, einen sehr positiven Arbeitsmarkt gehabt, also zumindest in, in Deutschland definitiv, vielleicht in Einzelländern ein bisschen differenzierter zu sehen. Aber was wir ja nicht bekommen haben, ist, dass die ganzen neuen Technologien, wenn wir jetzt den IT-Sektor und so weiter uns, äh, uns das anschauen, dazu geführt haben, dass wir massenweise an arbeitslosen Menschen auf einmal haben. Das ist ja alles nicht passiert. Und da setze ich auch genau wieder drauf, dass wir in der Lage sind, alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden und dass auch unsere Landwirtinnen und Landwirte in der Lage sein werden, mit neuen Angeboten ihr Einkommen zu generieren. Nur dafür muss ich halt dann bereit sein, ja, Dinge anders zu machen. Da muss ich halt sagen, okay, dann verstanden, die Tierproduktion, die ich heute kenne, die wird es so nicht mehr geben. Ähm, okay, ich schaue mir an, was gibt es noch? Algenproduktion, Einzellerproduktion, Produktion von, von Pilzen. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht werde ich Teil der Lieferkette fürs Nährmedium. All das sind spannende Ansätze. Haben Sie solche Landwirte getroffen, im konventionellen äh, Tierproduktionsbereich, die dafür bereit sind? Wir diskutieren das durchaus intensiv und auch kontrovers. Und was wir hier haben, ist jetzt erstmal so eine große Schocksituation. Auf einmal hört man an verschiedenen Ecken, da passiert was, da kommt kultiviertes Fleisch. Und ich glaube, es ist erstmal an der Stelle durchaus nachvollziehbar, dass dann ähm, viele sagen, boah, das glaube ich erstmal nicht. Und dass die wenigsten sagen, hurra, ich schaue mir an, was ich anders machen kann. Es gibt einzelne Akteure, mit denen ich in der letzten Zeit gesprochen habe. Da haben wir uns darüber ausgetauscht, was es an Alternativen gibt. Ja, gibt es. Aber das ist nicht an der Stelle auch heute die, die breite Masse. Ganz zur ganz aktuellen Situation, in der wir momentan leben, äh, zu unserer Corona-Pandemie, wo wir nicht genau wissen, woher das Virus kommt. Wir haben die konventionelle Fleischproduktion, ist sehr anfällig für, in ihrer Größe, ist anfällig für ähm, Tierseuchen, für Keulung von riesigen Betrieben und ähm, infolgedessen für ein Fehlen von Fleischprotein. Die Tierseuchen würden ja dann wegfallen bei künstlich erzeugtem Fleisch. Und ähm, ich würde sagen, ein Riesenvorteil, oder? Ähm, ich würde dem nicht widersprechen. Das ist ja einer der, der Dinge, die diskutieren wir gar nicht aktuell großartig. Aber ich glaube schon, dass sie eben genau auf unsere Agenda kommen. Also die Pandemie die wir jetzt haben, zeigt uns ja ganz extrem die Verwundbarkeit der modernen Gesellschaft. Und wir wissen ja, und das schon wirklich seit langer, langer Zeit, dass äh, die Art und Weise der Tierhaltung, industrielle Tierproduktion, dass die eben eine potenzielle Gefahr darstellt für neue Krankheiten. Wir kennen ja alle die Zahlen um Zoonosen, also dass, dass äh, der überwiegende Teil der neuen Krankheiten eben aus dem Tierreich kommt. Und wir wissen ja auch, die Risikofaktoren. Übrigens auch nicht nur die direkte Tierhaltung, sondern was wir ja auch haben, ist das Thema Futtermittelanbau. Also typischerweise Soja, was dann wiederum unter anderem in Lateinamerika angebaut wird, wofür wiederum die, das, das Roden von, von Regenwäldern haben, damit noch tiefer ja, gewissermaßen eingreifen in die natürliche Umwelt und damit auch wieder mit, mit ganz anderen nochmal potenziellen Krankheitserregern in Kontakt kommen. Also wenn man es auf den Punkt bringt, die Art und Weise, der Fleischerzeugung heute ist ein Risiko. Und das sollten wir mit Blick auf die Pandemie auch durchaus ernster nehmen. 
Also ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber großartig unterhalten. Und ich will jetzt keine Schreckensszenario an, an die Wand malen, nur als Gedankenspiel, um das ein bisschen besser greifen zu können. Wenn auf einmal wir eine Situation haben, dass sowas wie die, die Schweineseuche auf den Menschen übertragbar wird, in einer ganz anderen Art und Weise, so wie wir es, wir es heute jetzt sehen in, in der derzeitigen Pandemie. Also ich glaube, da haben wir noch mal ganz andere Probleme, mit denen wir ähm, dann umgehen müssen. Das sehe ich genauso. Und ich denke, wir sind, können bisher nur von Glück sagen, dass wir verschont geblieben sind. Ja, also das, das würde ich auch ganz klar sagen, ähm, dass da nichts Größeres passiert ist aus, aus dieser Richtung her, ähm, ist wahrscheinlich mehr Glück als alles andere. Ganz klar sagen, ähm, da sind wir relativ naiv reingegangen, gewissermaßen ja, ohne, ohne äh, doppelten Boden, was, was, was wir dort tun. Ähm, und das wird uns eigentlich oder sollte uns in den aktuellen Zeiten deutlich klar werden. Ja, und ich sehe es natürlich auch aus tierärztlicher Sicht. Ich würde sagen, ähm, Tierärzte machen hier eine ganz hervorragende Arbeit, dass es so lange sehr gut gegangen ist. Auch im Sinne von One Health, wo wir, wo wir einfach gucken müssen, dass wir da viel mehr zusammenarbeiten mit den ähm, Humanmedizinern. Ich komme aber noch mal zurück zum Tierschutz, äh, ganz direkt zum Tierwohl. Wir ersetzen ja ganz viele Tiere oder Tiere werden ja dann nicht mehr geboren, weil man sie nicht mehr braucht, weil deren Fleisch künstlich erzeugt wird. Und würden Sie dann, äh, könnte man das so unterschreiben, dass ähm, jedes nicht geborene Tier eigentlich dem Tierschutz dient? Ne, ich glaube, dass das ist ähm, eine Debatte, die kann man von, von verschiedenen Seiten führen. Ähm, ich habe mir an, zu, zu dieser Frage bisher keine, keine Gedanken gemacht. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die aktuelle Art und Weise der, der Tierproduktion, gerade in der Intensivtierhaltung, eben nicht gut mit dem Gedanken des Tierwohls vereinbar ist. Also auch da wieder so ein bisschen differenzierter reinzugehen. Was wir ja sehen ist, und ich spreche da immer nur für Deutschland, weil das, das ist das Land, was, was ich kenne, deswegen kann ich nicht sagen, wie es bei Ihnen in der Schweiz aussieht. Also das, was wir hier deutlich sehen, ist, dass man ganz viele Anstrengungen in der Industrie unternimmt, um Tierwohl zu verbessern. Also man hat Anstrengungen an, an, an dieser, ja, in diesem Feld. Und ich würde auch sagen, man ist da ähm, durchaus gut unterwegs. Jetzt muss man aber gleichzeitig sagen... Entschuldigung, könnten Sie ein ganz konkretes Beispiel für eine Anstrengung benennen? Ich kann Ihnen nur ähm, das aus einer eigenen Erfahrung bringen. Wir haben hier in der Region einen großen Hersteller von... von ähm, ähm, Anlagen für, für Schweinehaltung, Hühnerhaltung und so weiter. Und ähm, wenn ich mir dort die Geräte anschaue, was sie dort an, an Belüftungsanlagen haben und so weiter. Also mein Eindruck war, und ich das bitte jetzt nicht falsch verstehen, ähm, aber das ganze Äußere, wie es anmutet, das hat schon irgendwas von Wellness gehabt. Natürlich weiß ich, dass das in der Realität nochmal anders aussieht. Ähm, ich will nur auf den Punkt raus zu sagen, dass dort was passiert und ich auch die Anstrengung der Industrie zu würdigen weiß. Ähm, das, was ich aber gerade sagen wollte, und das spielt vielleicht ein bisschen so rein, gerade in Ihre Intervention, das, was wir auf Industrieseite sehen, die Anstrengungen ähm, und das, was wir in der Gesellschaft mit Tierwohl assoziieren, das driftet natürlich trotzdem auseinander. Oder anders formuliert, ich kann die gesellschaftlichen Erwartungen an Tierwohl eigentlich fast niemals erfüllen, mit der Art und Weise, wie ich heute mein, mein Fleisch produziere. Das ist ein großes Dilemma. 
Das heißt, als Industrie laufe ich heilig immer, immer hinterher in existierenden Erwartungen, die natürlich auch immer weiter steigen. Und ähm, an der Stelle macht halt kultiviertes Fleisch einen Unterschied, weil es dann eben wirklich eine komplett andere Art und Weise ist, wie wir dann über Tierwohl sprechen können. Also eigentlich brauchen wir dann nicht mehr über, über äh, Tierwohl und Tierschutz zu sprechen, ähm, weil es eben keine Dinge mehr gibt, die diskussionswürdig sind. Ich komme noch mal zurück zu Tierwohl und Tierschutz. Sie haben ja im Eingang gesagt, gesagt dass das nicht so ähm, im Prinzip Ihr Metier ist, aber Sie sind ja doch äh, Professor für Wirtschaft und Ethik und ähm, auch Wirtschaft und Ethik äh, geht in unseren Beruf direkt rein. Sie haben ganz schön das Dilemma gerade eben herausgearbeitet, dass wir als Industrie den, den gesellschaftlichen Anforderungen an das Tierwohl immer hinterherhinken. Und ähm, ich komme zum Beispiel aus der ähm, Reproduktion. Und wenn man jetzt von den Grundbedürfnissen ähm, eines Lebewesens ausgehen, dann gehört äh, Sexualität da auch gehört dazu und äh, in der industriellen Tierproduktion äh, fällt das völlig weg. Die Tiere werden künstlich besamt, ähm, das heißt das Sperma wird entnommen und äh, den äh, weiblichen Tieren dann über eine Pipette eingeführt und ähm, die eigene Wahl fällt da völlig weg. Und ähm, mich würde interessieren, wie jemand wie Sie das von außerhalb sieht, weil im Prinzip, es geht hier um Tierwohl, Tierethik, Bedürfnisse eines Tieres. Andererseits hat es wirtschaftlich klare Vorteile, die künstliche Besamung. Wie sehen Sie das? Na, ich glaube, es ist ja nicht, nicht nur das Thema der, der Tierreproduktion. Es ist ja hinten dran letztendlich, dass das ganze System was auf der einen Seite halt für Effizienz steht, auch für eine, ja, die Sicherung von, von Nahrungsverfügbarkeit und auf der anderen Seite, dass halt Zulasten von ähm, Tier, ja, Tierschutzaspekten, Tierinteressen, wenn man vielleicht den Begriff mal nutzen, geht. Aber das ist ein Spannungsfeld, das ist ganz klar. Und das, was, was ich mache an der Stelle, ist, ich schaue mir Werthaltungen an in der Gesellschaft. Also wie ist denn zum Beispiel die Akzeptanz von der heutigen Tierproduktion? Und was ich dann weiter mir anschaue, ist, ähm, wie werden sich denn diese Akzeptanzwerte, die moralischen Bewertungen verändern, wenn wir neue Produkte auf den Markt kriegen, eben zum Beispiel aus kultiviertem Fleisch? Das heißt, meine Einflugschneise ist hier eine, eine, ein Stück weit eine andere. Ich bewerte nicht die aktuelle Situation, weil ich glaube, das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun. Und wir haben ja nicht mehr nicht nur die eine Ethik, sondern wir haben ganz verschiedene Ansätze. Sondern mein Forschungsschwerpunkt liegt darin, existierende Werthaltungen aufzunehmen und im Prinzip mittels dem klassischen Forschungsinstrumentarium, wie zum Beispiel entsprechende Studien, wie experimentelle Untersuchungen, herauszufinden, wie sich diese Werthaltungen verändern. Ja, und ähm, trotzdem, wenn, jetzt darauf, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, auf dieses Dilemma, ähm, kann es sein, dass ein Dilemma irgendwann so groß ist, dass man tatsächlich einen komplett neuen Weg geht, wie jetzt? Also ich glaube nicht, dass wir hier die Situation haben, dass ähm, der große Treiber für kultiviertes Fleisch letztendlich darauf zurückzuführen ist, dass wir als Gesellschaft sagen, wir wollen mehr Tierwohl. Das, das, glaube ich, ist, ist einfach naiv zu glauben, dass das so wäre. 
Und die Realität beweist uns eigentlich auch das Gegenteil. Also wir hatten hier zum Beispiel in Deutschland die Situation, dass im Dezember ähm, die, die Discounter Kaufland und Lidl nach Bauernprotesten zugesagt haben, in Zukunft ein Euro mehr pro ähm, Kilogramm Fleischprodukte, was war der, das im Bereich von, von Schweinefleisch, ähm, zu erheben und diesen 1 Euro pro Kilo direkt an die Landwirtinnen und Landwirte auszuzahlen. So. Und was wir dann gesehen haben ist, diese Produkte haben sich nicht verkauft. Und deswegen wurde jetzt vor, vor gut zwei Wochen dann angekündigt, ja, dass, dass ähm, dieses Experiment ist, ist gescheitert. Das heißt, Tierwohl, so gerne wir alle darüber reden und so sehr wir das als wichtig erachten, ist kein großer Treiber für Konsumentscheidungen. Nicht im Massenmarkt. Und das, was, was wir jetzt hier haben, die Veränderung der Industrie, folgt ökonomischen Logiken. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, wenn wir es ganz einfach formulieren, für viele Akteure hintendran, neue Geschäftsfelder aufzutun und damit neue Erwerbsquellen zu erschließen. Also wir sehen jetzt, dass seit ungefähr auch wiederum zwei Jahren eine ganz massive Zunahme an Finanzflüssen, an Investitionen in den Bereich von Foodtechs, also von Innovationen im Ernährungssektor, zu verzeichnen sind. Und wir reden jetzt nicht über, über ein paar Millionen, sondern wir reden mittlerweile über Milliarden, die dort hineingeflossen sind. Und das nicht aus Nächstenliebe, sondern eben, weil es eine Möglichkeit ist, neue Geschäfte zu machen. Und das, was wir hinten dran sehen, nämlich, dass wir Tierwohl verbessern, das ist eine, ja, ein nicht intendiertes Nebenprodukt von der marktwirtschaftlichen Logik. Und das möchte ich übrigens auch gar nicht abwerten, weil das ist doch, was wir letztendlich haben wollen. Wir wollen doch eine Gesellschaft haben, die immer besser wird. Und wenn wir hier die Möglichkeit haben, das Eigeninteresse von Marktakteuren zu bespielen, zu nutzen, um damit gesellschaftlich erwünschte Ziele zu realisieren, die wir sonst nicht schaffen, ja, dann finde ich das super. Ja, also Geld regiert die Welt und die Richtung, in die die geht. Geld ist nun mal etwas, was Menschen motiviert. Also das war jetzt super interessant. Aber ich würde jetzt nur mal einmal auch mit, mit ein, ein paar Fragen Ihnen stellen. Ja. Der Beruf von Tierärztinnen und Tierärzte, ich glaube, der wird ja auch durch kultiviertes Fleisch ganz massiv beeinflusst werden. Wie sehen Sie denn die Zukunft dann, von entsprechenden auch angehenden Medizinern in diesem Bereich, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir wirklich jetzt dass das letzte Jahrzehnt haben von tierischer Fleischproduktion. Was heißt das dann für diese Menschen? Das heißt, dass sich Tierärzte, die sich mit Tieren beschäftigen wollen, also die nicht in die Lebensmittelindustrie gehen, oder in die Pharma, sondern konkret am Tier arbeiten wollen, dass die sich vermehrt auf die Hobbyhaltung konzentrieren werden. Das heißt, der Heimtiersektor, der ist sowieso am Wachsen. Wir werden da ähm, aus tierärztlicher Sicht noch viel mehr ähm, erleben, was möglich ist. Im Prinzip ist ja am Tier alles möglich, was am Menschen auch möglich ist. Wir brauchen bloß jemanden, der das bezahlt. Und ähm, das wird sich mehr und mehr in die Richtung entwickeln. Der Bereich der Nutztiere wird immer kleiner werden. 
Und wie Sie sagen, dass, ähm, wenn der Bauernhof an sich diese idyllische Idee bestehen bleibt, ähm, dann werden wir dafür keine spezialisierten Tierärzte mehr haben. Das heißt, die Versorgung dieser Tiere wird dann von den, ähm, von den Tierärzten übernommen, die auch die Kleintiere, also Hunde, Katzen, sprich so weiter, äh, behandeln. Und ähm, das ähm, ist direkt für die für das Tierwohl würde ich das wieder als Nachteil sehen von den landwirtschaftlichen Nutztieren, die dann bleiben. Weil es eben doch eine sehr spezielle Arbeit ist und die auch viel Know-how erfordert und wo wir Tierärzte haben, die sich spezialisiert haben. Und ähm, das würde ich als Verlust sehen, aber ähm, eine Richtung, die einfach eingeschlagen wird. Darf ich noch zum Schluss ein bisschen Werbung in eigener Sache machen? Ja. Ich bin... Ein Forscher, der leidenschaftlich gern interdisziplinär arbeitet. Vor allen Dingen, weiß mir auch hilft, Dinge besser zu verstehen. Also ich habe in meinem aktuellen Team, habe ich Ökonomen und Ökonominnen mit dabei. Wir haben ähm, Psychologinnen und Psychologen dabei. Ich habe jetzt noch äh, eine, an, an, ähm, eine Ökotrophologin mit im Team da drin. Was ich übrigens noch nicht habe, ist, ein, ist eine Tierärztin oder ein Tierarzt oder allgemein Mediziner. Ähm, das heißt, wenn, wenn jemand von, von den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt sagt spontan, hey, das finde ich spannend. Also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass man nochmal sowas ausprobiert, wie in, in Kooperation an der Stelle eine Abschlussarbeit zu schreiben über ein, ein solches Thema. Und wir haben ja auch festgestellt, dass ähm, ich viele Fragen von Ihnen nicht beantworten konnte. Also mit der, mit der Biopsie, wie sieht das aus mit dem Tierwohl und so weiter an der Stelle. Also ich glaube, da wären aus meiner Sicht hochspannende Kooperationen möglich, ja, und deswegen würde ich mich freuen, wenn sich vielleicht jemand ähm, aus der Zuhörerschaft meldet, äh, der oder die sagt, äh, das könnte ich mir vorstellen. Und dann schauen wir mal, ob wir dafür ja, einen gemeinsamen Ansatzpunkt finden können. Ja, liebe Tiermedizinerinnen und Tiermediziner von morgen, ihr habt den Aufruf gehört. Vielleicht steckt da eure Zukunft drin, an dieser Revolution in der Lebensmittelindustrie teilzunehmen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Linhi, für dieses Gespräch und einfach für das ähm, klare Aufdecken von, von dem Geist der Zeit, wohin das geht bei uns in der Fleischproduktion. Herzlichen Dank. Frau Dr. Hehn, ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank und alles Gute. Musik